0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, on reçoit Lucas, le fondateur de Caption. Euh, c'est assez fou parce que, en gros, on en a entendu parler sur, sur Clubhouse. Hein. Euh, Anthony, euh, Bourbon t'a invité et euh, quand on a entendu ton, ton concept, euh, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on qu l'ait sur le podcast euh, pour plusieurs raisons. Mais là, je fais un peu de mystère. Vous savez toujours pas de qui qu il s'agit, ce qu'il fait, etc. Déjà, tu viens euh, disrupt pour moi euh, le, le, le monde des, des, des actions, des BSPCE et de la façon dont ça fonctionne. Tu viens fortifier sans que les gens s'en rendent compte pour le moment, mais durant plus tard, la relation euh, entre employés et, euh, et CEO et euh, tu viens euh, créer si tu veux, un nouvel instrument euh, qui va mettre aux au, au CEO de de fortifier leur leur service et leur euh, service de recrutement. Ça c'est ça c'est ma perspective de de ce que tu proposes. Euh, mais sans plus attendre, présente-toi Lucas, est-ce que tu peux te présenter dire ce que tu fais, qui tu es <rire>
1: Ouais, merci beaucoup, les gars, de, de me recevoir. Alors, l'aventure Caption, déjà, c'est une aventure à, à trois boys. Euh, malheureusement, on aurait adoré avoir une nana dans l'équipe, mais euh, on n'a pas réussi. On en avait une en bout de process qui, au final, un peu au dernier moment, a, a pas souhaité nous rejoindre pour des raisons qui sont totalement légitimes. Donc, euh, aujourd'hui, Caption, c'est euh, Mathieu, Quentin et moi-même. Et euh, donc, pour ma part, euh, moi, je viens de, de la plus grande ville d'Ardèche, donc un département que pas grand monde connaît. Euh, et pour cause, il n'y a pas de train là-bas, donc tu ne peux pas venir en Ardèche c'est impossible et tu ne peux pas en partir <rire> euh, la plus grande ville la plus grande ville d'Ardèche ça fait 18 000 habitants donc autant vous dire que c'est c'est pas c'est pas énormissime. donc bref euh, moi je viens de là bas j'ai grandi euh, j'ai grandi en cité euh, parents euh, ouvriers donc une mère caissière et, et un père ouvrier à la chaîne euh, vécu dans une dans une famille très politisée euh, j'ai une petite sœur j'ai fait l'école publique de bout en bout donc euh, de la petite section jusqu'au Master 2 euh, et, et sorti de Master, j'ai eu la, la chance de rencontrer les cofondateurs de, de ma première société donc qui s'appelle Accéléo euh, qui a commencé sur un, un concept mi-startup studio, mi-accélérateur de startup euh, qui a plutôt pas mal fonctionné et euh, sur lequel ensuite euh, on a monté un fonds d'investissement puis un deuxième. Euh, j'ai quitté cette, euh, cette société-là euh, en août 2020 euh, pour pouvoir cofonder donc Caption avec Mathieu et Quentin euh, à la suite de, de tout un tas de, de choses qu'on avait pu identifier. Qu'est-ce euh, qu -ce que euh, c'est, Caption genre C'est quoi Ça fait quoi C'est quoi yes, oh non, caption, mais, mais mais Il
0: m'explique, il m'explique. Je sais, je sais, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'aime cette petite
1: impatience comme ça. ça non, parce
0: qu'en fait, j'ai besoin que les gens comprennent. tellement On a tellement introduit Caption qu'ils comprennent Caption et qu'après... En comprenant ce que c'est, ils vont comprendre pourquoi il dit tout
1: ce qu'il dit, tu vois. Okay. Yes, ça roule, le S &S Femme, ça me va comme ça. Caption, c'est hyper simple euh, et c'est ce qui est inscrit en gros sur la homepage de notre site, euh, caption.market, et qu'on est la bourse de la tech française. C'est-à-dire qu'on permet à n'importe quel actionnaire de startup, qu'il soit fondateur, salarié, business angel, par exemple, de pouvoir vendre en toute liberté ses actions. Donc quand on dit en toute liberté, c'est les vendre quand il veut la quantité qu'ils souhaitent et au prix où ils souhaitent. Et donc, d'un autre côté, donc là, on a les vendeurs, et d'un autre côté, comme toute bourse, comme toute marketplace, si on reprend plutôt le langage du digital, on va avoir des acheteurs. Et donc, du côté des acheteurs, nous, on a tout un tas d'investisseurs pour des raisons réglementaires, et on pourra en reparler. Nous, on prend exclusivement des investisseurs qu qui sont nommés de qualifiés au sens du code monétaire et financier. Le code monétaire et financier, c'est le gros pavé légal qui fait 2000 pages et qui régit toutes les activités de finance en France. Et donc, ces investisseurs-là peuvent acheter librement les titres des différents cédants les actions des différents cédants Et ça permet d'offrir aux personnes qui œuvrent tous les jours pour faire grossir les boîtes, que ce soit en termes de temps et d'engagement salarié, founder, ou que ce soit en termes d'argent et de mentoring comme des business angels, de pouvoir éviter d'attendre dix ans que la société se cède ou que la société s'introduise en bourse pour pouvoir récupérer le fruit euh, de leur travail quotidien. Voilà ce qu'on oui. fait. Très Donc, clair. Très,
0: très, très clair. Clair, euh... clair. Ça, ça m'amène à ma première question euh, qui, qui t'a déjà été posée euh, ou enfin, laquelle t'as déjà répondu sur Clubhouse, c'est explique-nous un peu ce truc réglementaire qui fait que justement les gens comme nous qui, qui ne sont pas identifiés forcément comme des investisseurs euh, aguerris ne peuvent pas y avoir accès. Comme ça, tout le monde comprend dès le début pourquoi. Et est-ce que peut-être à l'avenir, les, les, les petits euh, épargnants euh, pourront y avoir accès au même titre que, tu vois, pour les, les actions au Nasdaq, via Revolut, etc. C'est assez simple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça je te yes. coupe, vite, du coup, je coupe vite fait pour dire, euh, juste pour demander un petit peu avant ça, juste de nous faire une définition de avoir accès à quoi, du coup, au BSPCE. Je pense qu'ils ont besoin de comprendre à quoi ils ont accès d'abord. Ok, dire... oui, excuse-moi, très vrai.
1: Ça marche. Alors, euh, sur Caption, tu ne peux vendre que des actions. Pourquoi Parce qu'un BSPCE euh, il est non cessible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se céder en tant que BSPCE euh, parce qu'il est nominatif, donc il est donné à une personne précise et en plus de ça, un BSPCE, il ne peut être donné qu'à des salariés ou des, ce qu'on appelle des mandataires sociaux de société, donc les présidents ou les directeurs généraux. Euh, parce qu'il y a un avantage euh, fiscal à côté, etc., qui fait que euh, même si avec la flat tax, il existe un peu moins en tout état de cause, tu ne peux pas donner de BSPCE à n'importe qui, donc du coup, tu ne peux jamais céder un BSPCE. Donc, ah. si tu veux vendre sur Caption, il faut d'abord que tu exerces tes BSPCE. On pourra en parler un peu plus longuement, mais exercer ces BSPCE, c'est investir un montant prédéfini à l'avance dans le contrat de BSPCE pour transformer ces bons, qui sont au final des options, en actions réelles. Et une fois que tu as tes actions réelles, là, tu peux les vendre hyper librement sur Caption, comme on disait.
0: Je crois qu'il faut, ouais, faut vraiment qu'on explique ce que c'est que les BSPCE, le, le, ouais. le mécanisme des BSPCE, pour qu'ensuite les gens comprennent vraiment le… le, le...
1: Ça marche. Un BSPCE, c'est très simple. Euh, c'est un bon de souscription de part de créateurs d'entreprise. Euh, ça permet de donner une option à des personnes pour pouvoir devenir actionnaires quand ils le souhaitent. D'accord Donc, euh, un BSPCE, il y a plusieurs… Droit et plusieurs obligations qui y sont attachées. Le droit de base, c'est le droit à un moment donné, si tu souhaites devenir actionnaire, tu as la possibilité de le faire. Les différentes obligations qu'il y a, et beaucoup de founders de boîtes et beaucoup de salariés connaissent ça et d'autres le découvrent aussi lorsqu'ils montent leur boîte ou lorsqu'ils font leur première levée de fonds. Il y a un truc qui est important, c'est le vesting. Le vesting, c'est-à-dire que tu dois rester un certain nombre de temps dans la société pour pouvoir acquérir tes bons. D'accord Donc généralement, ce vesting, il est sur trois ou quatre ans, c'est-à-dire que s'il est sur trois ans par exemple, à chaque année que tu restes, tu vas débloquer un tiers de tes bons. Donc, si tu as 900 bons, si tu restes un an, tu vas avoir débloqué un premier tiers, donc 300 bons. Si tu restes deux ans, tu vas débloquer le deuxième tiers, donc tu vas avoir 600 bons au total et ainsi de suite. Une fois que tu as débloqué tes bons en tout ou partie, tu dois investir dans la société pour transformer ces bons, donc ces options, en action. Et ça, tu les euh, exerces, donc ça s'appelle exercer un BSPCE, à hauteur d'un certain prix d'exercice. Un prix d'exercice, c'est ce qui est inscrit aussi dans le contrat de base, c'est-à-dire pour un BSPCE, tu auras le droit à une action. Par contre, pour transformer ce BSPCE en action, tu dois investir 3 euros, par exemple. Donc si tu as toujours tes 900 BSPCE, ça veut dire que si tu veux transformer ces 900 BSPCE en 900 actions, il faut que tu investisses 2700 euros.
0: C'est très clair, clair. Euh, pour donner un, un pour pour donner un exemple simple c'est demain euh, je crée la boîte Coca-Cola. Euh, j'ai euh, des euh, voilà, j'ai des euh, des potentiels recrutements euh, super qualifiés, j'ai pas assez de d'argent pour les payer euh, à la valeur ou au prix qu'ils me demandent. Bah, ce que je vais faire c'est que je leur dis écoute ben bah, moi je vais te payer 5K et en plus des 5K, je vais te rajouter euh, tant de euh, de BSPCE à telle valeur. Et euh, en fait, ce qui se passe c'est que euh, toi, tu vas dire, OK, trop cool, je vais avoir, entre guillemets, une portion de l'entreprise. Pas tout de suite, mais qui seront exerçables et qui peuvent potentiellement devenir des actions. Donc, c'est un peu le, le jeu qu'il y a derrière. Euh, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est bien d'en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas aujourd'hui encore que dans leur marge de négociation avec leurs employeurs, selon le niveau auquel ils sont, bien évidemment, tu peux pas il faut vraiment être quand même un, un, un élément important de la boîte, quand tu as un élément important de la boîte, généralement ils te le proposent directement, <rire> s'ils n'ont pas les moyens. Et quand c'est pas le cas, toi, tu peux négocier. Tu peux dire, OK, bah, écoutez, moi, je peux vous apporter tant ou tant. Il se trouve qu'en termes de salaire, ça ça, ça ça correspond pas à ce que moi je recherche aujourd'hui. J'adore ce que vous faites, j'adore vos valeurs, je pense que vous allez aller très loin. Et euh, premier temps... Je vais vous aider, je vais vous accompagner à aller très loin. Exactement. Et euh, en échange de BSPCE, quand je, reste, je compte rester, on réfléchit au vesting, c'est-à-dire que plus je reste... En termes de temps, plus la portion que vous m'avez proposée potentielle, euh, comment dire, entre dans mon portefeuille entre guillemets. Et, euh, et c'est euh, c'est une relation qui est un peu sympa parce que du coup, au niveau du fondateur, tu es un peu sécurisé parce que tu sais que cette personne-là veut rester parce que à la fin, elle a potentiel. Mais je pense qu'il y a une vraie zone de flou même pour les euh, euh, même pour les employés de savoir en fait comment récupérer cet argent et c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
1: En Alors, fait, là, pour, pour finir aussi sur le dernier avantage des, des BSPCE, qui est l'avantage principal, c'est que votre le prix d'exercice qui est contenu dans le contrat d'un salarié, par exemple les fameux 3 euros, ils sont fixes dans le temps. C'est-à-dire que quand on te le donne à T0, au bout de 5 ans, ça sera toujours 3 euros. Alors qu'entre-temps, la société, elle aura, par exemple, levé des fonds qui auront permis de matérialiser une valeur de l'action à 100, 200, 300, 500 euros. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que plus on avance dans le temps, plus la société se développe, plus l'écart entre le prix d'exercice qui reste fixe et la valeur de la boîte va s'écarter. Et donc ça, c'est une plus-value potentielle pour les salariés. Et c'est ça la beauté du mécanisme. Par contre, et on en discutera après et c'est pour ça qu'on a créé Caption, jusqu'à aujourd'hui, cette plus-value potentielle, dans 99% des cas, elle est virtuelle, elle reste virtuelle et un salarié, il a beau être millionnaire en papier, ça ne lui change pas sa vie au quotidien, il a toujours les mêmes problèmes, il vit toujours dans le même environnement, ouais. euh, etc., etc. Et c'est ça que nous, on essaie de, de, de casser euh, pour des salariés, notamment des salariés aujourd'hui de grosses start-up qui y sont depuis 4, 5, 6, 7 ans, qui ont donné énormément pour la société, souvent autant, voire plus que des founders euh, et qui aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, se retrouvent avec des patrimoines potentiels extraordinaires, euh, mais au final n'ont pas changé de quotidien.
0: Mmh. Euh, Et du coup, ça m'amène à, ma, à la question qui est euh, euh, pour caption, du coup BSPCE, etc. Donc vous avez créé la marketplace un peu, vous avez créé un peu la bourse, euh, le, le Nasdaq pour ne pas dire le CAC 40 <rire> des, <rire> des, euh, des startups en fait. Euh, ou alors des entreprises C'est vraiment pour les startups ou c'est pour les entreprises en général
1: oui, après, tu, tu, vous le savez tout aussi bien que moi, parce que vous êtes euh, plus entrepreneur que moi, il y a des vrais sujets de focus. Donc, ouais. euh, nous, aujourd'hui, on se focus vraiment tech, parce que c'est aussi notre milieu. Euh, c'est là qu'on a euh, les connaissances précises de ce qui se passe réellement, euh, notamment bah, sur les BSPCE et sur euh, les pactes d'actionnaires, notamment, qui sont les deux gros éléments que nous, on travaille d'un point de vue juridique pour euh, essayer de simplifier et de fluidifier euh, le processus de vente pour un salarié. Euh, par contre, effectivement, il n'est pas du tout exclu qu'à un moment donné, on a déjà quelques sollicitations de la part d'entrepreneurs, de sociétés un peu plus traditionnelles, de la PME tradie. Euh, on n'ira pas avant les 4-5 prochaines années parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire dans la tech. Euh, mais en tout cas, ce système-là peut tout à fait s'appliquer euh, à, à des sociétés dans d'autres segments que le segment pur de la tech. OK. Et
0: du coup, je reviens à ma première question qui disait… Euh, bah tu parlais des, des, des investisseurs. En fait, ceux qui peuvent acquérir ces, ces parts, ces actions, sont des investisseurs aguerris. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement tout le monde ne peut pas y avoir accès pour l'instant au niveau législatif et ensuite, votre vision, votre, votre objectif
1: Ouais, ça c'est hyper hyper important. C'est vraiment notre marque de fabrique. Euh, on veut créer une énorme boîte et on l'assume complètement. Et quand tu parlais du Nasdaq, euh, on veut vraiment créer le Nasdaq en Europe parce qu'aujourd'hui il n'existe pas. Euh, toutes les startups qui veulent s'introduire en bourse euh, en Europe, elles ne le font pas. Donc elles restent privées. Donc elles se font financer par des VC très loin. Et on le voit avec en France des boîtes comme Manomano, Mano, des boîtes comme Insect, Privées. Bah, privé, comme... Mais est-ce
0: qu'elles ouais. veulent à chaque fois aller euh, faire une IPO euh, aux États-Unis ou pas Parce que il y a plein de boîtes qui sont en mode, bah, au bout d'un moment, de toute façon, au 440, <rire> 40, c'est compliqué, je ne sais pas. Et après, ils veulent tous aller aux States parce que la, la, la valeur est beaucoup plus grosse. Euh...
1: Bah, en fait, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les startups ne s'introduisent pas en Europe. Et quand elles doivent le faire, elles vont plutôt au Nasdaq. On a des exemples bah, en France avec des Critéo, des talents etc., etc. En fait, la, la première grille de lecture, c'est que, euh, dans tous les cas que tu t'introduises en Europe ou aux US, ta contrainte de base, qui est la contrainte de transparence d'information, tu l'as. Donc, Dès que tu t'introduis en bourse, pour un sujet de ce qu'on appelle de protection de l'épargnant, puisque les personnes qui peuvent investir en bourse, contrairement à ce qu'on a chez nous, et ça fera la bonne transition, sont des, des personnes qui ne sont pas forcément aguerries dans le domaine de l'investissement. Donc pour pouvoir prendre des décisions éclairées d'investissement, elles doivent avoir l'intégralité des informations sur la société donc les comptes, les news, etc., les compositions du capital précises, etc., etc. Donc ça, sa contrainte, c'est la même. Par contre, derrière, en, en Europe, ce qui fait que le marché de, de la bourse au niveau de la tech, il y a du mal à percer. C'est que les investisseurs derrière qui sont soit les particuliers, mais surtout en bourse qui fait 95% du volume, c'est ce qu'on appelle les institutionnels. Donc, c'est les asset managers, c'est les banques d'investissement, etc. Ces gens-là n'ont pas l'habitude d'investir dans de la tech parce que par nature, le marché en Europe a toujours été plutôt un marché d'industrie traditionnelle. On le voit en France, euh, tout ce qui va être LVMH, Total, Renault, NG, euh, Danone, Engie, un... etc. Ce sont des secteurs tradis avec certes des grosses valeurs, mais les secteurs plus tradis. donc Déjà, les investisseurs n'ont pas forcément cette, cette appétence-là. Et la deuxième chose, et ça, ça avait été relayé par beaucoup de, de startups françaises qui s'étaient introduites aux US, c'est qu'un marché financier, pour exister, il a besoin d'analystes. C'est les analystes qui drive euh, le marché, euh, à côté des cours et de ce qui se passe sur les sociétés, et donc euh, aux US notamment, et même en Europe, euh, il y a énormément d'analystes qui font ce qu'on appelle des opinion later. Donc, voici ce que je pense de cette société-là, et voici pourquoi vous devriez vous positionner ou pas et à quel prix sur donc, CNBC, en...
0: par exemple, il y a ça…
1: Exactement, ouais. CNBC, tu as, des gros, as des, des gros US type, type Jeffreys, Bank ouais. of America en fait, Goldman en fait. En, en France, tu as des gens comme Brian Garnier qui le font, tu as des gens comme Portes en part, etc., etc. Et en fait, en, en Europe et en France notamment, on n'a pas ce marché-là d'analystes sur la tech. On n'a pas d'analystes qui sont très forts sur un modèle SaaS, c'est quoi et qui, comment ça se développe, un modèle ad-tech, comment ça se développe. On en a des très bons sur la partie biotech, par exemple, parce qu'on a un gros marché de biotech euh, en oui. Europe. Mais quand tu ouais. prends des acteurs de la tech plus tradis, là quand tu rentres dans des trucs, même petits réseaux sociaux, etc., qui sont des, des mécaniques hyper compliquées à comprendre, euh, en fait, tu n'as pas grand monde pour être capable de driver le marché. Donc, au final, pour les boîtes, c'est un risque que l'analyse ne soit pas bonne ou soit mal faite et qu'en fait, ça ne drive pas euh, les investisseurs là-dessus et que tu te retrouves avec des IPO qui sont...
0: Plus... Intéressant Ok, ok. Je voyais pas du tout ça comme ça. Super intéressant. Pour la biotech Alors... Euh, pour la biotech, il faut savoir que les, les, euh, les gens sont compétents en France parce que le marché euh, de la santé et de la pharma euh, et les lobbies en France sont énormes, énormes. Genre, euh, je crois que c'est un des, un des secteurs les, les, plus, les plus influents, en tout cas en France et aux États-Unis. Donc, tu m'étonnes qu'ils sont hyper compétents dans le domaine, tu vois. C'est un gros truc. Hein.
1: Ah non, mais puis il y a un vrai cœur de métier en France aussi sur la biotech. On a des, des pôles de compétitivité là-dessus qui sont quand même hyper forts. Alors, les pôles de compétitivité, on en a parlé il y a 20 ans. C'était, ça on va les créer, des super boîtes et tout. Au final, ça n'a jamais vraiment si fonctionné. Mais néanmoins, sur la biotech, euh, et notamment moi étant de Lyon, il y a des trucs vraiment très puissants et tu as beaucoup de biotech euh, qui, qui sortent de là, donc des boîtes comme Adossia, comme Nanobiotics, euh, comme Poxel, etc. Donc bref, il y a un vrai vivier. Pour répondre à ta question euh, du coup d'ICOM, e en fait, euh, d'un point de vue réglementaire, euh, il est inscrit dans la loi que euh, si tu veux proposer une opportunité d'investissement, donc, peu importe derrière l'instrument financier qui existe, que ce soit de la crypto, des actions, etc. Si tu veux proposer ça à des investisseurs, tu ne peux pas le faire à plus de 149 investisseurs qui ne seraient pas des investisseurs qualifiés au sens du code. D'accord okay. Si tu as envie de le proposer à plus de 149 investisseurs non qualifiés, tu dois réaliser ce qu'on appelle un prospectus auprès, que tu dois faire valider auprès de l'autorité des marchés financiers. C'est exactement le même process que quand tu t'introduis en bourse. Okay. Quand tu t'introduis en bourse, tu fais un prospectus qui reprend les différentes informations de la société. Donc là, il y a beaucoup de transparence, euh, même de l'exhaustivité sur les informations. Ah. Et à la fin, tu as tous les facteurs de risque habituels. Euh, ce produit est risqué, euh, le capital passé n'assure pas, le capital revenu, le capital futur, Bla bla. Et en fait, ce process-là, ça coûte plusieurs milliers d'euros parce que tu dois faire intervenir des tiers, des indépendants, etc. Et en plus de ça, le process de validation auprès de l'AMF est hyper long. Ça prend en moyenne plus de 12 mois. Okay. Donc du coup, tu as <rire> deux choix face à ça. Soit tu te dis, bah je monte une marketplace et je mets que 149 investisseurs qui ne sont pas qualifiés, et à ce moment-là, tu n'arriveras jamais à écouler les volumes. Soit tu dis, bah en fait, je monte une marketplace où je prends que des investisseurs qualifiés, ce qui signifie que je peux en avoir 10 000 qualifiés parce que je ne rentre pas sous le coup des 149, ce qu'on appelle le cercle restreint d'investisseurs dans la, dans la loi soit je me dis euh, comme d'autres et eh ben en fait je m'en fiche je contourne ce truc là et euh, j'ai 300 investisseurs ou 1000 investisseurs non qualifiés à qui je propose des opportunités d'investissement mais là clairement tu es hors la loi et tu prends un risque énorme puisque euh, la protection de l'épargnant c'est stratégique euh, pour les pays, c'est très stratégique d'un point de vue législatif, et ça entraîne du pénal. Donc contrairement ouais, okay. euh, au code du commerce où tu, tu plantes ta boîte, tu vas pas en taule. Au pire, tu seras fiché à la Banque de France comme ayant euh, planté ta boîte. Euh, si tu fais perdre de l'argent à des gens euh, qui n'avaient pas forcément pleine conscience de ce qu'ils faisaient, euh, tu peux aller en taule. Et clairement, ouais, ouais, euh, c'est pas cool. Quoi.
0: Donc, donc, alors y a, là, il y a, y, a, y a plein de choses là. <rire> euh, euh, La première chose, c'est euh, Alors je veux juste faire un, un, un refresh pour les gens qui nous écoutent parce que c'est important. Euh, c'est l'une des premières fois qu'on fait un épisode qui est
1: basé sur la, la start-up ou le service d'une personne. Peut-être laisser le tien. Ah, pardon, excusez-moi, c'est moi, je vais me mettre en mute. Pardon.
0: Non, non, j'allais juste dire, c'est trop bien. Euh, j'allais dire, ouais, c'est la première fois en fait qu'on fait un épisode quasi complet euh, sur euh, le service d'une startup de, de, de la personne qu'on invite. Mais euh, pour nous, c'est important de le faire euh, parce que en, en, en réalité, tu as euh, ce point qui est important pour tous les employés. Donc, on est tous concernés euh, sur cette possibilité d'avoir des BSPCE. Et la deuxième chose, et j ça va être ma question, c'est euh, est, déjà, est-ce que vous allez justement le truc qui prend 12 mois et qui peut du coup craquer euh, ce business et faire de vous euh, des monstres Est-ce que vous allez quand même en, en attendant, c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes sur euh, juste des euh, des, euh, des financiers, entre guillemets, est-ce que vous allez, euh, à travers ce process qui prend 12 mois, euh, pouvoir ouvrir la porte à des, à des personnes comme moi et nos, notre audience euh, qui, après avoir étudié un peu le, le game, euh, décide de, de pourchasser des, des employés et acheter leur BSPCE. <rire>
1: Euh, alors du coup le choix qu'on a fait aujourd'hui déjà c'est pour vous donner un ordre d'idée depuis 15 jours et le lancement de la marketplace on a 3000 investisseurs on en a 2996 euh, exactement okay. qui, ont qui ont postulé chez nous euh, on n'a pas réussi à tout traiter encore parce que ça prend du temps vu que nous on fait tout à la main pour pouvoir passer au travers de rien d'un point de vue réglementaire mais aujourd'hui sur ce qu'on a déjà pu traiter on a dû malheureusement refuser 90% donc nous je vous imaginez même pas à quel point ça nous fait mal au cœur de dire qu'on refuse 90% de nos clients potentiels c'est un truc de dingue. Mmh. Ouais. Euh, et on prépare un petit un petit un petit article de blog là-dessus en disant mais les gars mais en fait mais qu'est-ce que vous faites c'est juste pas possible <rire> mais, mais, attends, mais attends, euh... attends,
0: attends 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 vous avez donc vous avez eu 3000, euh, presque 3000 candidatures de personnes qui se considèrent comme investisseurs aguerris ou qui se considèrent comme voulant euh, avoir une part du gâteau
1: c'est ta, ta deuxième réponse. C'est des gens qui voudraient investir dans de la start-up, qui d'ailleurs rentrent dans notre funnel d'inscription euh, et qui là, malheureusement, au fur et à mesure du funnel d'inscription, vont se faire rejeter parce qu'ils ne cochent pas les différentes cases d'investisseurs qualifiés qu'on leur demande de déclarer, qu'on leur demande de remplir. Euh, une fois qu'ils ont rempli les cases, s'ils ne sont pas investisseurs qualifiés, ben, malheureusement, on leur dit, excusez-nous, pour l'instant, on ne peut pas vous avoir, mais euh, on travaille déjà à pouvoir le faire. Et ça, je pourrais répondre à votre question du coup juste après. S'ils si passent ce step-là, euh, pour éviter les fausses déclarations, euh, nous, on leur demande systématiquement des pièces justificatives. Euh, et notre ouais. statut, euh, notre, statut nous, nous, notre agrément auprès de l'Orias et de l'Autorité des marchés financiers nous permet de le faire en toute confidentialité, en toute sécurité, euh, etc., etc. Donc, du coup, pour répondre à ta question, euh, Bakang, euh, aujourd'hui, on a un bordé un peu plus de 100 investisseurs. Sur ces 100 investisseurs, la typologie, c'est quoi C'est grosso modo un 40% de personnes qui viennent de l'écosystème startup, des business angels et des family office qui ont l'habitude déjà d'investir dans de la tech et qui voudraient simplement pouvoir diversifier leurs investissements en allant prendre des boîtes qui sont plus matures et plus grosses, par exemple. Donc, des boîtes comme Pechit, des boîtes comme, comme Alan, des boîtes comme Spendesk, comme Mano Mano, comme October, bref. On a ensuite 40% qui sont là plutôt des, des salariés ou des dirigeants de grands groupes qui, eux, ont des stock options de boîtes côté qui, du coup, ont des gros patrimoines et qui souhaiteraient pouvoir investir dans la start-up et pouvoir participer à, à l'économie digitale. Et enfin, on a une vingtaine de pourcents qui, là, sont plus des, des professionnels de l'investissement, donc vraiment, dont c'est le métier. Euh, donc là, ça peut être euh, des fonds d'investissement, ça peut être ce qu'on appelle des asset managers, donc ceux qui investissent en bourse, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, c'est pour les typologies. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans les mois à venir On va pas... Euh, partir sur le process de prospectus de 12 mois et de cercle élargi d'investisseurs à plus de 149 parce que il y a une législation qui se prépare déjà depuis un certain nombre de mois et qu'on annonce potentiellement pour fin d'année qui est une nouvelle directive donc nous la directive sur laquelle on s'appuie actuellement sur les investisseurs qualifiés ça s'appelle la MIF 2 du code monétaire et financier donc si vous le tapez sur Google vous trouverez exactement ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire et donc se prépare actuellement la MIF 3 euh, du code monétaire et financier. La MIF3, elle pourrait avoir un truc magnifique, c'est qu'elle créerait un nouveau statut qui serait le statut d'investisseur semi-professionnel. Et le statut ah d'investisseur semi-professionnel, même s'il a des contraintes, euh, il pourrait être beaucoup plus accessible puisque pour l'instant, de ce qui se discute, il y aurait deux critères.
0: Salut à l'équipe des femmes, j'espère que vous kiffez cet épisode. Prenez euh, des notes, j'espère que vous avez votre stylo pas très très loin. Euh, on prend un plaisir fou euh, à, à discuter avec Lucas. Euh, pour la partie qui suit, en fait, elle est réservée euh, à nos membres, les membres de la newsletter euh, Lucky Day. Euh, du coup, c'est luckyday.substack.com. De toute façon, le lien sera dans le descriptif. Euh, comme vous le savez, c'est une newsletter qui est payante. On est à 7 euros jusqu'à mi-mai. Ensuite, on passe à 9 euros. il faut vraiment. Euh, euh, Jumper sur euh, sur l'opportunité euh, maintenant. On parle finance et euh, et épargne. Euh, donc euh, donc n'hésitez pas. Je vais pas vous déranger longtemps. On continue avec l'épisode. Il y a une partie qui a sauté et qui rentre vraiment dans le détail. Je pense que vous vous imaginez un peu euh, avec ce qu'il vient de dire euh, juste avant. Mais euh, on continue. Allez, bon épisode. Toi, toi, euh, D'ailleurs de du fait de baisser en fait cette à l'entrée. Pour pouvoir permettre à tous les petits épargnants, donc, euh, qui ont moins de 70 000 euros euh, par an, euh, mais qui veulent quand même mettre des, des billes dans des boîtes pour, pour justement, euh, en même temps, ça, ça sortir de, de leurs conditions. Hein, parce que, en fait, pour moi, c'est un moyen pour, tout, pour, pour toutes ces personnes-là qui gagnent euh, peut-être un SMIC euh, euh, par mois de mettre un petit peu d'argent et de balancer dans une boîte, reprendre des actions qui peut leur permettre de s'élever eux aussi. Est-ce que, enfin, euh, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça Est-ce que tu penses que c'est euh, une, une bonne chose euh, au niveau, euh, est-ce que, est -ce que ça, ça sera un bordel à gérer ou est-ce que tu penses que c'est, explique-moi un petit peu. Euh,
1: ben, bah, euh... Pour moi, il y a deux choses. La première chose fondamentale, c'est que je pense qu'il faut pas trop infantiliser les gens. À un moment donné, chaque personne aujourd'hui est capable de se renseigner, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années avant le web. Aujourd'hui, si tu as vraiment la volonté d'investir dans un domaine particulier, tu as la possibilité de trouver toutes les informations que tu veux sur le web. Et je trouve que surprotéger les épargnants c'est clé parce qu'à un moment donné quelqu'un qui gagne un SMIC euh, s'il se dit bah tiens je vais mettre 300 euros dans une start-up ou 400 euros pour une, dans une start-up pour lui c'est hyper painful en termes de finances personnelles et il a la possibilité de perdre la totalité de cet argent-là qui là qu a, du coup le met dans une situation encore plus painful donc il y a quand même ce truc-là de protection, malgré tout, je pense qu'il faut, qu faut pas trop infantiliser les gens. Par contre, il y a un deuxième vrai problème, et ça, c'est un peu un de mes chevals de bataille, et, et ça fera l'objet de ma prochaine startup, j'espère, quand on aura réussi Caption, c'est les sujets d'éducation. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas eu le minimum vital en termes de connaissances sur la partie euh, financière. Et, et en fait, j'enlève même la partie financière, c'est plutôt sur la, le sujet de gestion de mon épargne. Et que tu sois au SMIC ou que tu sois multimillionnaire, tu as un sujet d'épargne qui va pas être aussi important, mais qui, par contre, dans ta vie, va être va pouvoir être aussi game changer s'il est bien placé. Et je pense que vraiment, il y a une problématique là-dessus euh, en France, et que, par exemple, aux US, on a beaucoup moins. C'est la puissance de la bourse et la puissance du placement financier pour être capable de t'élever euh, d'un point de vue financier et de t'élever d'un point de vue patrimonial. Et, et ça, ouvrir aux gens la possibilité d'investir dans des startups, si on ne résout pas un peu ce problème d'éducation, ça peut aussi créer des, des, des gens qui vont perdre beaucoup d'argent, alors qu'ils en ont pas forcément énormément à la base. Et c'est un peu tous les, les mini-scandales qu'il y avait eu sur les petits épargnants boursiers euh, au tournant des années 2000, avec des boîtes comme Eurotunnel, etc. On avait fait acheter des actions des actions à des gens, notamment par les réseaux bancaires qui avaient commercialisé ça. Et au final, ces gens-là se sont retrouvés sur la paille et ça, c'est pas acceptable. Donc du coup, mm. si tu ouvres, c'est super, euh, il faut pas encore une fois trop infantiliser les gens. Néanmoins, si tu leur donnes pas ce qu'il faut pour être capable de réellement comprendre ce qu'ils font, ça ne marche pas. Et euh, enfin, la dernière chose, c'est que plus tu donnes accès plus tu dois demander de l'information en échange. C'est normal puisque tu as besoin, moins tu es aguerri, plus tu as besoin d'informations pour pouvoir prendre une décision. Euh, Quelqu'un qui est euh, mécano ou qui est garagiste, il va passer beaucoup moins de temps que toi à acheter une bagnole parce que il connaît le langage, euh, il a la culture, euh, il connaît ici ce qu'il faut regarder, etc. etc. Bah, en fait, quand tu pas financier, euh, c'est la même chose. Tu as besoin de plus d'informations pour prendre ta décision. Donc, Ce qui signifie que si tu ouvres, par contre, effectivement, derrière, il faut avoir plus d'obligations en termes de publication d'informations sur la société notamment et c'est là où nous on est très intéressé on est très chaud pour ouvrir au plus d'épargnants possible par contre derrière si on fait porter aux start-up un coût d'information qui est un coût de publication d'informations où elle doit devenir quasi aussi transparente qu'en bourse il y a aussi probablement un trade-off à réfléchir parce qu'il ouais. y a plein de boîtes qui du coup n'accepteront pas de le faire parce que c'est ouais. donner autre chose choses
0: quoi ouais, ouais. et c'est ouais. très très intéressant ce que tu dis euh... Euh, J'en profite parce que euh, si j'aurais aimé, en fait, plus jeune, qu'on m'explique que euh, euh, l'épargne, on me l'a dit, hein, mais on me l'a jamais dit de façon ce que je comprenne, je vais pas dire que j'ai pas eu l'information, mais que l'épargne, c'était la colonne vertébrale de ta vie. En fait, comprendre tôt qu'il faut bien épargner ou comprendre tes finances tôt peut te permettre, même avec des petits montants, de changer ta vie et ton niveau social euh, sur dix ans. Maintenant, et ça, c'est super important. Et donc, j'en profite pour pour dire à tout le monde ici, pour ceux qui ne le savent pas encore, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, on a lancé un nouveau format qui s'appelle Lucky You. Il y avait une partie que nous, on commençait à, à intégrer qui était celle de d'investir dans des startups, euh, investir en bourse, etc. On avait accès à ce network-là qui nous qui nous permettait de rester alerte. Bah, tu sais comment ça se passe. Hein. Généralement, on parle d'un coup, euh, vous êtes plusieurs sur la table et tout le monde te dit monter, tu montes, tu étudies un peu la boîte et tu décides de prendre la décision. Et cette information qu'on a, on a voulu la donner au plus grand nombre. Plus difficile pour les startups, mais aujourd'hui, un petit épargnant peut investir en bourse. Bref, avec ce format qu'on qu a qu'on a créé, qu'on a lancé, c'est un format qui est payant, par contre. On euh, permet aux gens de nous accompagner dans cette aventure en leur donnant nos outils, sans les conseiller, parce qu'on ne conseille pas, on n'est pas des experts en bourse, mais on, on leur Partage juste notre aventure euh, dans dans cette idée de d'augmenter de, un peu nos épargnes. On parle immobilier, on parle euh, investissement en bourse, on parle stock et on parle aussi de tous ces nouveaux outils qui ont été mis en place pour permettre aux gens de faire de l'argent ou en tant que créateur ou autre. Euh, donc j'en profite pour inviter tout le monde à euh, euh, suivre notre newsletter. Euh, je vais mettre le lien euh, sous la vidéo et euh, dans sous le lien audio et euh, de nous suivre c'est Lucky You euh, laissez-nous des commentaires et, euh, et je vous retrouve de l'autre côté Voilà, c'était la petite pub très très rapide <rire> j'ai une question euh, par rapport aux startups euh, c'était quoi la, la, la réaction ou la réception de, de, de ta proposition par les startups que, que, tu, que tu as approchées là tu as cité des grosses startups, PayFit, etc. Euh, est-ce que tu approches aussi les startups euh, moins grosses euh, qui ont levé Parce qu'il qu faut quand même, enfin, est-ce qu'il faut avoir levé forcément pour, pour que tu les contactes euh, Explique-moi un petit peu pour les entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent.
1: Yes. Euh, nous, encore une fois, en tant que bourse, on n'est pas là pour sélectionner les boîtes qui doivent être sur caption ou pas. Okay. Euh, nous, par contre, il y a un critère de base parce que c'est aussi ce que veulent nos investisseurs en face, c'est qu'on ne prend que des startups qui cochent soit une des deux cases suivantes, à savoir avoir levé plus d'un million d'euros euh, sur un tour de table euh, parce que ça montre que la société un peu de valeur, qu'il y a des investisseurs qui sont rentrés dedans, etc., ou réaliser plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que nous, on adore aussi, on en avait parlé justement avec Guillaume de Lemlist sur la, la Room Clubhouse où on s'était ouais. croisés, nous, on adore les sociétés qui sont autofinancées parce qu'on trouve que c'est un vrai moyen qui n'est pas souvent assez valorisé de, de faire une grosse boîte, ou en tout cas de faire une boîte qui, pour nous, nous convient dans le développement qu'elle va avoir. Et par contre, la problématique de liquidité pour des boîtes autofinancées, elle est encore plus importante, donc la possibilité de céder ses actions, elle est encore plus importante qu'une boîte dans laquelle il y a des vices, ou à un moment donné tu vas lever des fonds et sur une levée de fonds sur un malentendu par exemple tu vas pouvoir réussir à revendre euh, des actions donc du coup ça c'est les deux critères euh, au choix et, et le dernier critère indispensable c'est que nous on prend que des boîtes qui ont déjà distribué des BSPCE parce que c'est notre cœur de proposition de valeur c'est notre mission c'est pour ça qu'on a monté cette boîte et très honnêtement permettre à, des, à des, des business angels ou permettre à des fondateurs qui ne partagent pas la valeur avec leurs salariés de pouvoir euh, faire mmh. du cash en revendant leurs actions, c'est cool, mais c'est pas pour ça qu'on a monté cette boîte.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est les critères de base. Derrière, nous, aujourd'hui, on a toute typologie de startup pour la simple et bonne raison que c'est ce que disait Bakang au début, euh, Caption, on le voit comme un outil pour gagner de l'argent, être capable à un moment donné de vendre ses actions librement, mais c'est aussi surtout un outil qui permet aux fondateurs d'avoir une politique de recrutement et de rétention de talents qui soit vraiment sans commune mesure avec les autres. Aujourd'hui, entre dire à un salarié « je te paie 30 ou 40 000 euros euh, et je te donne 2 de BSPCE qui ne sont pas liquides, donc sur lesquels clairement tu vas devoir peut-être attendre 10 ans avant de gagner de l'argent », de oui. te dire bah en fait je te paie toujours 40K je vais pas te donner 2% de BSPCE je vais peut-être plutôt t'en donner 15% par contre ce pourcent là il est liquide c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée de la boîte au fur et à mesure de ton vesting tu vas pouvoir en vendre toute une toute partie et te faire un complément de salaire exactement comme des salariés de boîte côté quand tu es dans une boîte de côté, tu as des stock options et à la fin de chaque année, tu peux revendre les stock options au cours de bourse. Et donc là, ça te permet d'avoir des compléments de salaire de 10 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 300 000 euros. Enfin, peu importe, ça dépend du... Tu te rends compte de ce qu'il est en train de dire, dire là,
0: vacance Tu te rends compte de ce qu'il est en train de Mais créer, non. là Il est en train de créer <rire> un monstre, le gars Il est en train de créer, il est en train de créer un, un truc indispensable, genre, genre, genre il est en train de créer un truc qui sera un élément d'autorité pour toutes les boîtes à un moment. Est-ce que tu te rends compte C'est ouf ah, un truc de... <rire> Je te laisse
1: Non, mais ça serait énorme. Enfin, mm -hmm. Encore une fois, nous, euh, on, fait, on fait une fintech, on fait un marché financier, ça peut paraître être les, les, les financiers de merde, alors, genre en mode Loot Wall Street, euh, ah, euh, ah, etc. Mais vraiment, fondamentalement, ce pourquoi on fait ça, c'est pour que le salarié dans une startup, n'est jamais payé à hauteur de ce qui devrait être payé parce que tu n'as pas forcément les moyens et parce que tu dois aller chercher plus de talent. Donc, tu préfères te dire, je vais les payer un petit peu moins, mais par contre, je vais avoir plus de talent, plus de diversité, plus de, 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 de culture, etc. pour pouvoir tirer ma boîte vers le haut. Mais quand même, un des salariés de boîte, je pense que vous en connaissez plein et bien plus que moi, les mecs, ils se donnent autant, voire plus que les founders. Ils mettent leur vie perso de côté, ils font des horaires de dingue, ils bossent le week-end. Les mecs, ils font plus de sport, ils mettent en danger leur santé, etc pour qu'à la fin, le gars, on lui dise bah « En fait, il faut que tu restes 10 ans dans la boîte et peut-être dans 10 ans, grâce à TBSPCE, tu vas gagner de l'argent. » C'est pas possible, en fait. Ah, c'est pas possible. possible. Et en fait, les boîtes qui ont compris ça, et on a déjà, nous, des boîtes qui ont compris ça, donc on a une vingtaine de boîtes sur lesquelles c'est les fondateurs à leur initiative qui sont venus sur Caption et qui sont venus sous côté sur Caption. Aujourd'hui, ils ont un argument de recrutement et un argument de rétention de talent qui est dingue parce que si tu dis à un salarié « Mec, euh, t'es es payé euh, !» Euh, où Nana es payé 40 000 euros par an euh, et à la fin de l'année les BSPCE que tu as vesté tu peux les vendre et ça peut te permettre potentiellement de te faire un chèque de 20 000 30 000 50 000 euros Je disais que 40 000 50 000 euros c'est ouf parce que ça peut changer une vie mais c'est clair mais, mais c'est un truc de, mais c'est un truc de dingue et, et en fait euh, beaucoup de fondateurs ont peur en se disant ouais mais si mes salariés sortent de l'argent ils vont partir mais c'est une erreur monumentale enfin toute les études, notamment aux US, montrent que les boîtes cotées, donc celles sur lesquelles tu as des, un cours de bourse et où tu peux vendre librement des actions, ont des turnovers, donc des, des pourcentages de salariés qui partent, bien inférieurs aux boîtes qui ne sont pas cotées. Parce que à la fin de l'année, quand tu peux te prendre un chèque de 10 000, 30 000, 50 000 euros, et tu sais que si tu te défonces l'année d'après, la boîte, elle va augmenter de valorisation, et ça sera plus 10 000 ou 50 000 euros, ça sera peut-être 100 000 ou 150 000. 000.
0: Ouais. Je peux te dire
1: que tu restes. Je peux te dire que tu restes, et c'est pour ça que tous les salariés de Facebook, de chez Adobe, de chez IBM, enfin bon bref, toutes les boîtes qui sont au Nasdaq, Uber, Airbnb, tout, je peux vous dire que les mecs, partent pas. Les mecs, ils ne partent pas. Et ce que les founders en France doivent comprendre, c'est que plus tu donnes à un salarié, plus il est heureux et plus il reste en fait. Et un, tu accompagnes son parcours de vie. Je ne sais plus quel fondateur me disait ça et j'avais trouvé ça génial, c'est qu'en fait, grâce à un outil comme ça, tu peux accompagner le parcours de vie personnel euh, du salarié. Et ouais. pour un entrepreneur, c'est le grand salarié. On va
0: parler déjà de, des limites qui existent actuellement pour les salariés. Mais euh, Je pense que pour le moment, tu résous pas encore le problème, euh, c'est-à-dire celui de, de se dire, j'ai des BSPCE et euh, je vais me retourner vers euh, ma boîte parce que j'ai envie de partir et j'ai envie de les, de les racheter. Les gens, je pense que les salariés n'ont pas conscience et du coup, ils comprennent pas qu'ils doivent, à côté, avoir un 20 000, 30 000 balles pour pouvoir récupérer leur BSPCE, qui, qui peut du coup valoir, faut se dire ça, c'est que avec un 15 000 balles, tu peux acheter tes BSPCE et récupérer 300 000 balles.
1: <rire> donc, je, vous euh... donne, je vous donne un exemple aujourd'hui, et ça va complètement répondre à, à ton point. Euh, on a euh, la deuxième salariée d'une grosse boîte d'une ex 40 euh, Aujourd'hui, si elle doit exercer ses BSPCE, donc payer le montant du prix d'exercice pour pouvoir transformer ses BSPCE en actions et devenir effectivement actionnaire de la société pour d'ailleurs pouvoir par exemple revendre ses actions sur Caption, il faut qu'elle mette 40 000 euros sur la table. d'accord oui. euh, Si elle revend ses actions au prix de la dernière levée de fonds par exemple, sachant que sur Caption elle les vendra probablement plus cher, elle récupère 800 000 euros. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle a deux enfants, elle est mariée, elle habite dans une petite ville euh, de, de province et euh, sa vie elle n'a pas changé jusqu'à présent. Et là, depuis des mois, depuis des années, les fondateurs lui disent « mais continue de te défoncer, tu vas voir ce qui va se passer à la fin ». Ouais, mais la fin, c'est quand
0: C'est ça, à parce qu'elle peut mourir demain la meuf. Hein.
1: Exactement, et puis, de, puis là, honnêtement, elle est rentrée dans une boîte où il y avait cinq personnes, euh, aujourd'hui, ils sont plus de 400. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas demander à des gens qui se sont donnés comme des malades pendant cinq ans et qui ont vu la boîte petit à petit leur échapper parce que la boîte grossit, de rester encore cinq ans de plus pour pouvoir gagner de l'argent, alors qu'aujourd'hui, virtuellement, tu peux changer ta vie et celle de ta descendance. Enfin, je veux dire, ça n'a ça pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, cette personne-là, elle est un peu embêtée parce que il faut qu'elle mette 40 000 euros sur la table. Donc, on a trouvé un... aujourd'hui, on a des moyens de le faire qui sont des moyens un peu détournés. Donc, il n'y a qu'une partie des BSPCE qui sont achetés dans un premier temps, comme ça, le salarié prend pas beaucoup de risques financiers et derrière, il c'est ce premier petit petite proportion sur Caption et avec ce qu'il récupère, ouais. euh, il va exercer le reste. Donc ça, c'est un petit moyen tout bête et, et qu'on commence à faire. Le vrai truc qu'on est en train d'essayer de, de monter et là, on le fait avec une, une grosse fintech euh, française euh, archi connue, c'est de monter un prêt pour les salariés, donc un prêt à des conditions hyper avantageuses qui pourrait leur permettre euh, de solliciter cette euh, société-là pour pouvoir se faire financer ces BSPCE. Donc exactement okay. comme un prêt à, comme un prêt à la conso quand tu veux t'acheter une caisse, c'est, oh bah tiens, j'ai besoin de 60 000 euros pour exercer mes BSPCE, je vais prendre un prêt dans cette dans cette fintech-là, ça me permet derrière moi d'avoir le cash, d'exercer mes BSPCE et de les revendre, de revendre les actions sur Caption. Ce qui fait que ça se transforme un peu en une sorte de pré-relais immobilier à des conditions qu'on est en train de discuter avec ce partenaire-là qui seront des conditions qui normalement seront assez avantageuses pour le salarié. Et ça, si on arrive à le faire, c'est vraiment game changer de bout en bout parce qu'on permet aux salariés d'exercer ah oui. bspce donc de prendre zéro risque en termes de cash et de patrimoine perso, et après de revendre les actions et là de changer de vie, et ça peut être dinguissime, et on espère que dans allez, un mois, un mois et demi, si tout se passe bien, on aura une énorme oui. annonce à faire là-dessus.
0: Ok, c est, c est, du coup, ça serait une entreprise euh, partenaire qui serait, euh, la, qui serait le représentant un petit peu, euh, cette fameuse banque, ça serait un partenaire euh, officiel avec vous euh, et du coup, vous gérez de bout en bout euh, le tout, en fait. Et ma, ma prochaine question, c'est, du coup, vous vous rémunérez comment Est-ce que c'est, vous prenez un pourcentage euh, de, des baisses Enfin, euh, Parce que là, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore vous rémunérer au volume. Euh, C'est-à-dire, parce que là, vous avez 3000 personnes qui demandent. Euh, vous en prenez euh, 5%, vous prenez un cut euh, sur le montant des baisses PCE, vous, vous faites comment
1: yes, en, euh... cas, en tout cas, votre vision Yes. Alors, pour répondre à, à au début de la question, oui. donc euh, la façon dont ça se passerait, donc ça c'est avec une, une grosse fintech française qui fait du prêt à la consommation, donc est hyper connue. Euh, oui. Je donnerai pas le nom encore parce qu'il n'y a rien de fait, donc je préfère le garder anonyme. Mais pour pour ceux qui euh, qui connaissent un peu le milieu de la startup, vous avez dû identifier le nom par vous-même. Donc l'idée ce serait un salarié nous contacte, il nous dit ben tiens j'ai 20 000 euros de BSPCE et je voudrais les exercer pour pouvoir vendre les actions ensuite. Euh, qui reste dans sa boîte, qui soit partie de sa boîte, peu importe. Nous aujourd'hui on a vraiment tous les cas. Euh, et là on lui dirait ok pas de problème. Est-ce que tu as les moyens de financer ces 15 000 euros et est-ce que tu as envie de les financer Si la réponse est ben j'ai pas les moyens ou ça me fait prendre un trop gros risque, euh, à ce moment-là on aura nous un lien directement vers euh, cette startup-là. Okay. Euh, donc, on aura un, une page, une landing page dédiée qui sera co-brandée. Euh, cette startup plus Caption, euh, ah le, oui. prêt, euh, le prêt spécifique pour, euh, pour les salariés voulant exercer leur BSPCE, ce serait vraiment un nouveau produit. Et donc là, derrière, le salarié il rentrerait dans le funnel euh, de, de cette startup-là qui doit vérifier un certain nombre d'informations aussi avant de faire un prêt. C'est normal, comme dans n'importe quelle banque. Donc du coup, voilà comment ça se passerait. Derrière, le salarié il reçoit l'argent, il exerce ses BSPCE et il peut revendre ses actions sur Caption. Voilà comment ça se passerait. Ça serait vraiment game changer. On avance là-dessus et on espère vraiment encore une fois qu'on aura des annonces assez vite à faire. Et pour répondre à la suite de ton point, nous aujourd'hui, pour des raisons marketing et des raisons réglementaires aussi, à minima jusqu'au mois de septembre, on prend zéro commission aux vendeur. Okay. C'est-à-dire qu'un salarié, s'il vend pour 800 000 non, euros, c'est 800 000 euros qui viennent dans sa poche directement. Ouais. Après, il doit payer ses impôts. Mais en tout cas, nous, on lui prend rien. Donc, ce qui signifie que naturellement, les salariés aujourd'hui, euh, ils se disent, ben bah, en fait, il, vaudra, il vaut mieux que ces euh, 5% soient dans ma poche plutôt que dans la poche de Caption parce que à partir de septembre, normalement, et au plus tard fin d'année, on prendra 5% au vendeur comme on prend déjà 5% à l'acheteur. Aujourd'hui, un investisseur qui se positionne pour acheter des actions d'une société, euh, il nous versera 5 euros. Donc, s'il investit 100 000 euros, il va nous verser 5 000 euros de commission. D'accord Et donc, on a parlé des 3 000 investisseurs, mais tu m'y as fait penser en en, en, en parlant là nous aujourd'hui on a déjà plus en pareil en quinze jours on a plus de 120 salariés qui nous ont contactés donc grosso modo de toutes les boîtes du Next40 et du French Tech 120 prioritairement parce que c'est eux qui sont depuis plus longtemps et qui ont ouais. des, des, des stock options donc des BSPCE, qui potentiellement peuvent valoir de l'argent donc là on a mis en vente la semaine dernière les premières actions de salariés donc notamment Mais non fait... bravo et attends c'est pas fini c'est pas fini donc on a mis en vente la semaine dernière euh, une action enfin on a mis euh, un salarié a vendu des actions d'une euh d'une Forty et d'autres salariés, donc quatre salariés ont vendu des actions d'une licorne française. Euh, on avait fait une petite publi sur LinkedIn là-dessus. Je peux pas vous donner les noms pour des raisons réglementaires, mais bon, ouais. bref. Et donc, on a officiellement, depuis hier, donc ça fait trois depuis donc trois jours depuis la mise en vente, un premier salarié qui a vendu l'intégralité de ce qu'il avait mis en vente. Et millionnaire. Et qui, et qui, alors, il n'est pas millionnaire parce que c'était un plus petit montant. Mm -hmm. euh, il en avait mo il en avait moins que beaucoup d'autres personnes. Mais comme disait tout à l'heure Bakang, euh, 50, 50, 50, 60 000 ou 100 000 euros, c'est Game Changer. Et donc, cette personne-là, euh, elle a vendu pour plus de 50 000 euros d'actions en trois jours. Et donc, oh. elle va avoir 50 000 euros qui vont tomber sur son compte bancaire euh, dans les prochaines semaines.
0: Oh là là, elle est belle. hein. C'est beau la vie quand même, hein, quand ça peut être <rire> comme ça avec caption. Est oh là est là. Putain, attends. Euh, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils vont entendre Next40, euh, machin, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, pour, pour qu'ils comprennent quel type de boîte c'est
1: Pardon, et le le Next40, c'est un peu l'équivalent du, du CAC 40 que, dont on parlait Bakang, euh, ou toi, dit comme au début. C'est euh, grosso modo les 40 euh, startups françaises qui sont les, les plus prometteuses, les plus valorisées. En tout cas, celles euh, dont le, le gouvernement, les instances euh, publics type BPI, etc., euh, pensent que ces sociétés-là vont devenir des licornes, donc des sociétés valorisées plus d'un milliard, milliard de dollars. Euh, et ensuite, il y a son petit frère euh, qui s'appelle le French Tech 120, qui a donc son 120 startups prometteuses qui pourraient devenir next Nexforti et donc ensuite des, des licornes. Euh, donc aujourd'hui, on a beaucoup de salariés de ces sociétés là qui nous viennent bah parce que naturellement, quand ta boîte elle lève des millions, euh, c'est bah cool. T'embauches beaucoup, c'est cool. Tu as des BSPCE, mais encore une fois, tu changes virtuellement de vie, mais dans la réalité, tu changes pas de vie. Et ces gens là, quand ils ont des, des, des actions qui peuvent valoir des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros, là on a lundi j'ai parlé à la première salariée aussi d'une des boîtes d'une ex sortie next sortie euh, euh, aujourd'hui donc elle elle est rentrée au tout début elle était elle est là depuis quatre ans et demi et elle a envie de partir parce qu'elle vient d'avoir un bébé elle a aussi envie de changer de vie parce que ouais. ben, c'est hyper rude et elle a bossé comme une malade euh, cette personne là elle doit mettre cent mille euros sur la table pour transformer CBSPC en action, donc autant dire qu'elle n'a pas l'argent, donc là ouais. il faut qu'on l'aide à trouver l'argent notamment avec le fameux prêt qu'on qu évoquait juste avant, par contre si derrière elle obtient ses actions et qu'elle les revend elle a la possibilité d'avoir potentiellement deux millions et demi et, et ça paraît des montants dingues, mais, mais c'est game changer pour elle, pour ses gosses, pour ses arrières-petits-enfants, ses, ses, ses arrières-petits-enfants. Euh, si, <rire> si elle gère bien, mais quand on a autant, à un moment donné, ah oui. pour, pour les perdre, il faut vraiment, être, faut vraiment avoir un problème. Mais en tout cas, ça paraît être des sommes énormes. Mais à un moment donné, nous, ce qu'on dit, c'est que ces gens-là, ils l'ont mérité, cet argent. Ils l'ont mérité et cet argent, il aurait dû. Donc, si on ne leur rend pas et si les fondateurs ne leur rendent pas, je ne vais pas dire que c'est du vol parce que ça serait too much de dire ça, mais en tout cas, ce n'est pas la promesse que tu leur as donnée à la base et c'est pas euh, ce que tu leur as donné quand tu as signé avec ton sang le contrat avec eux. en fait. ouais, Donc, à un moment un donné, travail, quand on sport. signe quelque chose, on doit le respecter, quoi, c'est tout. Mais
0: putain, c'est juste un truc de ouf et on mettra ton site dans, dans les trucs, euh, pour préciser, pour que tous les gens qui travaillent dans des grosses boîtes, dans des grosses start -up, euh, qui ont levé, etc., et qui sont arrivés tôt ou moins tôt, n'hésitez enfin, pas à, 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 à aller voir ce site. Mais par contre, il faut que... Euh, Est-ce que les salariés de gros, certaines grosses boîtes te contactent aussi pour te dire bah, « Est-ce que vous devriez démarcher euh, euh, la boîte dans laquelle je suis Ça peut être intéressant euh, parce que vous n'avez pas encore toutes les boîtes. Vous n'avez pas encore toutes les grosses boîtes, j'imagine. » Euh, Est-ce que, euh, est que ça ne serait pas, euh, pas peut-être ingénieux de mettre en place une, 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 un système de, de communication ou de marketing en targetant justement les employés euh, de ces boîtes-là en disant, voilà, euh, vous voulez euh, pouvoir euh, utiliser, enfin, bénéficier de vos, de vos BSPCE, contactez-nous euh, Faites rentrer la boîte dans laquelle vous travaillez, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un truc à jouer au niveau marketing et communication
1: Alors c'est hyper intéressant ce que tu nous dis comme en fait nous pour commencer, donc notamment fin d'année dernière dans, dans la phase finale de notre de, notre, de nos user story, en tout cas de notre user research sur lesquels on allait questionner le marché. Non, c'était exclusivement on sur le fait d'aller voir des fondateurs de boîtes et des CEO de boîtes mmh. en leur disant, « bah Regardez, notre truc, ça peut vous permettre de gagner en termes de grande employabilité de dingue. Vous pouvez recruter les meilleurs talents, les garder, etc. etc. » Et en fait, on s'est rendu compte que malgré la bonne volonté du monde de beaucoup de fondateurs, ça convertissait pas parce que tu te poses des questions existentielles, parce que le capital de ta société, c'est précieux, parce que tu as des investisseurs et que tu te dis que si tu fais ça, tu vas peut-être t'embrouiller avec tes investisseurs. Donc, ça prenait des plombes pour au final euh, jamais aboutir. Donc, du coup, au moment où on a commencé à aller démarcher quelques salariés, euh, c'est là où la sauce a pris parce que le salarié, lui, honnêtement, euh, c'est sa vie perso, euh, il a mérité cet argent-là. Et quand on mettait trois ou quatre rendez-vous pour peut-être réussir à convertir une boîte, un salarié, aujourd'hui, en 10 minutes, on l'a au téléphone, 10 minutes, et il nous dit, attends, juste, mais pourquoi ça n'existait pas avant Et on a beaucoup de salariés, et ça, ça nous fait marrer, qui nous disent, pourquoi j'ai pas pensé à faire cette boîte quoi. <rire> Je te et jure. C'est ah, compliqué, du
0: coup, compliqué ce, que, ce que vous faites, c'est compliqué quand même, enfin au niveau de… de... Ouais, c'est compliqué, il faut faire des accords, il faut être… Euh... Euh, comment dire Enfin, tu présentes un dossier quand même pour pouvoir faire ça aux institutions financières etc c'est pas tout le monde qui peut y aller et connaître un peu le secteur tu vois
1: bah, disons que le vrai sujet c'est qu'il faut connaître le réglementaire et le juridique des boîtes et c'est vrai qu'en tant qu'ancien VC bah, on, on le sait un petit peu plus ouais. que les autres ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite que les autres mais en tout cas euh, aujourd'hui très franchement on n'arrive on même pas à gérer toute la demande qu'on a, est, on est dépassé vraiment, on dort pas, on fait, enfin je veux dire, on, on voit des salariés toute la journée en moyenne aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, on a entre 100 et 200 investisseurs qui postulent par jour chez nous et on a entre 10 et 30 salariés qui nous contactent par jour donc ah ouais. très honnêtement et on est vraiment désolé s'il qu qu'il y a des salariés qui nous écoutent qui nous ont envoyé des demandes en disant je veux vendre mes actions euh, si on leur a pas encore répondu normalement on essaie de leur répondre tout de suite en disant écoutez on est un peu sous l'eau on vous répond dans, dans quelques jours mais en tout, en tout cas on n'arrive pas à gérer ça donc du mm. coup tout ça pour dire que euh, nous aujourd'hui entre guillemets on ne s'embête plus à aller rencontrer les boîtes pour convaincre les fondateurs de boîtes et en fait ce qui se passe c'est que les salariés en interne euh, essayer de convaincre leurs fondateurs et ensuite ça nous revient. Et de toute façon, que les fondateurs soient d'accord ou pas, c'est le droit du salarié. Le salarié, aujourd'hui, il a le droit d'exercer ses BSPCE euh, de manière libre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exercice de BSPCE, est inopposable par le président de la société, c'est-à-dire que le président de la société ne peut pas s'opposer à votre exercice de BSPCE et il ne peut pas s'opposer à ce que vous vendiez vos actions. Donc, qu'ils soient d'accord ou pas, et nous, c'est ce qu'on leur dit en fait, les vendeurs de boîtes, ce qu'on leur dit, c'est en fait, vous avez deux choix. Soit vous accompagnez le mouvement et vous en faites un vrai argument de brand awareness et de satisfaction de vos salariés, soit vous accompagnez pas le mouvement pour des raisons qui vous concernent et, et qu'on respectera toujours, mais vos salariés pourront quand même le faire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va le faire, qui va réussir, qui va gagner de l'argent, enfin, qui va en parler à un autre Qui va en parler à un autre Et là, on a comme on a déjà sur des boîtes, on va avoir 5, 10, 15, 30 salariés qui vont nous contacter. Et si tu es et que tu pas le mouvement, ben malheureusement, ce qui va se passer pour toi, et on en est vraiment désolé, et c'est pas pour ça qu'on le fait loin de là, mais tu vas passer pour le connard de service, en fait.
0: Euh, grave, grave, <rire> grave. Tu passes pour le connard parce qu'en fait, tu t'y tu opposes alors que tu aurais pu accompagner le mouvement et, et que ça se passe bien, quoi, donc… Euh...
1: Et encore une fois, la valeur qu'on apporte aux fondateurs, elle est énorme. Enfin, je veux dire, quand, tu, tu, quand on sait tous à quel point c'est la guerre pour recruter des talents et quand tu les as recrutés, que tu les as formés, qu'ils sont chez toi, pour, quand il y en a certains qui partent euh, parce qu'ils ont besoin de prendre un gap de salaire ailleurs pour pouvoir se payer de ouais. l'immobilier, par exemple, parce que leur BSPCE ben, c'est virtuel et ça ne vaut rien, ben là, c'est une catastrophe. Donc, à un moment donné, euh, les fondateurs, nous, on ne peut pas leur donner plus que ce qu'on leur donne. Donc, soit Mais ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord… Comme je leur dis, bah, c'est votre choix, il n'y a pas de problème et nous, on vous crachera jamais dessus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Par contre, sachez que ça se fera sans vous. Ok, ok.
0: Très cool, très cool. Euh, putain, euh, vraiment, vraiment lourd. Euh, pour pas trop en dire, euh, euh, je vais, euh, on, va, on va clôturer l'épisode aujourd'hui, maintenant. Euh, pour ceux qui nous écoutent, Lucas a un passé de VC, donc venture capitaliste, travaillé dans un fonds d'investissement. Euh, on va vous préparer un épisode euh, dans le You spécial euh, fonds d'investissement, investissement, etc., pour que vous puissiez connaître Lucas un peu plus euh, au-delà de ce qu'il fait avec Caption. Euh, Lucas, je te laisse juste conclure en, te, en, en nous disant où est-ce qu'on peut te trouver, euh, où est-ce qu'on peut trouver Caption. et euh, et où est-ce qu'on peut vraiment euh, ouais, te, te, te contacter. Quoi.
1: Avec grand plaisir, vous n'hésitez pas, et encore une fois, vous aurez toujours une réponse qui, au pire des cas, vous dira, on va traiter votre, votre question et votre demande dans quelques jours. Donc euh, Vous pouvez déjà aller voir ce qu'on fait. On a fait un gros effort, nous, au moment où on a sorti le site web de créer des landing pages dédiées si vous êtes fondateur si vous êtes salarié euh, si vous êtes actionnaire de boîte etc., etc on a rédigé des grosses FAQ avec beaucoup de questions réponses etc. donc n'hésitez pas déjà à aller voir euh, ça donc vous rentrez sur le site web très simple caption.market euh, et donc derrière vous allez pouvoir naviguer au, à travers toutes les landing pages etc si vous êtes salarié de, de boîte euh, n'hésitez pas à nous contacter en direct c'est plutôt moi qui gère la partie salarié quand Mathieu lui gère plutôt le côté investisseur donc, du coup, vous pouvez directement m'écrire à luca.caption.market euh, euh, et on essaiera de la meilleure de façon possible de vous permettre de, de, de récupérer ce que vous avez euh, réellement donné euh, au sein de votre boîte. Donc, euh, voilà. Et si vous êtes fondateur de boîte et que vous avez envie de passer ce cap-là pour pouvoir. Euh, Devenir des entre... enfin être ou devenir des entrepreneurs de cette génération-là qui partagent vraiment avec leurs salariés les fruits euh, de, de l'equity et les fruits du capital. Pareil, vous me contactez sur la même adresse mail. Euh, si vous remplissez les critères qu'on évoquait un peu plus tôt dans le, dans le podcast avec euh, Backhang et Edicom sur le, la taille de votre société, euh, nous, on vous acceptera toujours. On n'est pas là pour trier encore une fois. Et donc derrière, vous aurez la possibilité de, de lister votre startup sur euh, Caption et surtout de pouvoir communiquer euh, sur vos futurs salariés ou vos salariés le fait que euh, vous allez pouvoir changer leur vie
0: très cool et euh, est-ce que vous enfin, vous êtes combien aujourd'hui
1: pour l'instant on n'est que les trois fondateurs euh, et je t'avoue que c'est pour ça qu'on ne dort pas beaucoup euh, mmh. on a envie le, le plus possible de rester de rester, euh, de, de rester hein, dans une petite équipe euh, parce que mine rien, on adresse quand même des sujets qui sont assez touchy mmh. euh, d'un point de vue réglementaire euh, néanmoins vu à quel point on on est dépassé, il n'est pas improbable qu'on commence à sortir quelques fiches de poste dans les jours à venir. Mmh. Et la dernière chose qu'on va faire, comme on vous a dit, on a bouclé une première vente auprès d'un salarié. Donc, on va pouvoir communiquer là-dessus pour montrer que bah, Caption, ça marche. C'est pas juste mmh. des, des belles paroles et un super podcast avec des mecs géniaux. Euh, c'est mmh. Ça fonctionne. Et donc, ce qu'on va faire aussi, à l'instar de ce qu'avait fait notre, euh, notre cousin aux US, c'est que dans les jours qui viennent, on va mettre en vente les actions de Caption euh, donc, les non. investisseurs, les investisseurs ah, chez oui, nous, ouais, vont pouvoir ouais, okay. acheter des actions de okay. Caption. Donc, désolé, mais malheureusement, attends. pour l'instant.
0: Ouais. Attends, mais, attends, mais euh, dans, dans, dans quelques jours, vous faites ça
1: On fait ça vendredi. Euh, ah, on
0: va... ok. Euh, L'épisode, il faut qu'on voit quand est-ce qu'on le sort, parce que du coup, on peut faire levier sur ça en, 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 en faisant un post aussi sur le fait que Caption euh, vend ses actions, etc. Tu vois il y a peut-être un truc Pas à...
1: Ah, écoute, ah. franchement on en reparle après par mail aucun problème nous, de toute façon on va faire un post je sais pas si on ferait un post pour annoncer qu'on met en vente parce qu'encore une fois nous on veut pas être déceptif vis-à-vis des investisseurs parce que si tu dis ouais cool je voudrais trop investir chez Caption que tu rentres dans notre funnel d'inscription et que tu te fais rejeter parce que t'es pas un investisseur qualifié c'est quand même un peu déceptif ouais. même si on n'y peut rien franchement c'est ce qu'on dit Franchement, on adorerait pouvoir prendre tout le monde mais aujourd'hui on ne peut pas et c'est vraiment ouais. pas de notre faute donc néanmoins, on va mettre des quelques actions en vente de caption euh, et ça nous permettra encore une fois de faire une belle annonce en disant bah, « Regardez, nous-mêmes on s'est appliqué ça et nous-mêmes ça nous a permis euh, de pouvoir sortir quelques milliers d'euros, C'est pas vraiment ça la finalité. La finalité c'est de montrer que ce modèle-là il fonctionne et que, que tu sois salarié, fondateur ou investisseur, c'est pas parce qu'on est une boîte assez jeune qu'on on permet pas aujourd'hui de faire ça en toute sécurité il euh, n'y a pas d'escroquerie chez nous. Donc voilà un peu ce qu'on oh, va faire bien. dans les jours à venir. Donc on est hyper excités aussi nous de, de faire ça et voilà on est à ton
0: fou. Oh, Franchement bravo. Putain, je kiffe je kiffe le concept. Je, je franchement étant euh... À fond dans tout ce qui est investissement, euh, bourse, Nasdaq, etc. Je suis à fond dans ce que vous faites. Euh, je pense qu'on va se reparler. Bah, de toute façon, on se parle par mail après. Euh, je vais conclure. Retrouvez cet épisode bien évidemment sur Apple Podcast, Spotify, at euh, Lucky Day. Euh, retrouvez nous sur Instagram Lucky Day Thierry du bas podcast pour retrouver cet épisode en vidéo. Vous le retrouverez aussi sur YouTube. Euh, sur notre chaîne YouTube, Lucky Day. Et euh, j'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup, Lucas. Vraiment, c'était hyper cool. Et bah à plus.
1: Salut, dit comme Salut, ouais. les amis. Et salut, Gang Ciao, ciao.